0: Muito bem, hoje falaremos sobre Ouroboros, o grande animal de Frankfurt. O que significa isso? Vamos falar da Escola de Frankfurt, pessoal. É um pouco mais aprofundado aqui. Não tanto, eu não pretendo fazer uma biografia, eu já tenho um vídeo mais específico sobre os autores da escola. Não a biografia é propriamente dita, mas as ideias e pensamentos desses autores de uma forma extremamente resumida. Então já está aqui no canal disponível para quem quiser entender melhor o que representou a Escola de Frankfurt no século XX como inspiração para muitos pensadores, principalmente da nova esquerda, tá? E o que tem a ver o Ouroboros aqui? Bom, para quem conhece essa simbologia, entenderá bem o que eu estou falando. Eu me inspirei, inclusive, no John Milton, da grande obra clássica, Paraíso Perdido, para fazer um poema aqui, também é chamado Enigma da Serpente. Então, afinal, eu vou ler esse poema que, desculpem, tá? Não, não sou nenhum especialista em poesia. Então, se a métrica não estiver boa, perfeita, me perdoem. A ideia é simplesmente passar aqui minha reflexão a esse respeito. Primeiro do ponto de vista histórico-filosófico, depois do ponto de vista aí do, do poema e do mito. Não entendendo o mito, sempre digo isso, como uma mentira de forma alguma, tá? Mas vamos aqui ao estudo que eu preparei para vocês. Aliás, antes que eu me esqueça de né, dizer isso, é, quem quiser ajudar aqui o canal com uh, essa ferramenta do Pix, por favor, me mandem um e-mail junto, tá? Porque ali tem a opção de você colocar uma, enfim, uma frase, um um lembrete então coloca o seu e-mail porque se você fizer isso aí eu já posso passar esse PowerPoint aqui esse estudo para você aí certo então eu posso passar o documento quem ajudar tá no Pix vai receber aqui se deixar o e-mail se não deixar não tem como fazer milagre né mas se deixar o e-mail lá eu mando para vocês esse PowerPoint pode ser em forma de PDF se você quiser em forma de PDF manda assim certo então não importa o valor eu vou mandar para vocês, tá então beleza é... aliás também né outras formas de ajudar você pode simplesmente dar like no vídeo se gostar ou então, pode compartilhar, melhor ainda, né? se você compartilhar, vendo que isso aqui tem alguma relevância, tá? não precisa fazer de forma compulsiva. Iremos inclusive, fazer uma crítica aqui a essa ideia de compulsão, independente do espectro político que você queira defender. Então, o que significa essa ideia de Ouroboros, o grande animal de Frankfurt? Aqui estão algumas figuras de Frankfurt, na verdade, existem muitos autores, não são só esses, mas da primeira geração se destacam Theodor Adorno, Max Hockheimer, ou Hockheimer, como queira, Vamos chamar ele de Rockheimer, tá? E o Herbert Marcuse. Cujo, o Habermas já é de uma segunda geração e ele é tido como por, por alguns pensadores que ainda uh, estão presos àquela crítica mais perrenha da primeira geração. O Habermas é visto como meio um, que um traidor. A gente vai entender tudo isso. Então, primeiramente, quando Marx diz que não é a consciência que determina o ser, mas o ser social que determina a consciência, ele claramente estava invertendo Hegel. Porque em Hegel, devedor inclusive do idealismo alemão, principalmente de Fichte, a dialética idealista leva inevitavelmente à admissão do status quo. Por quê? É simples, Hegel está falando do espírito da história que se aperfeiçoa em tese, antítese e síntese, de forma espiralada, entendendo que haverão retrocessos, mas que no final prevalecerá esse espírito da história e que em sua filosofia do direito, Entenda-se aí uma repercussão no próprio Estado, que Hegel achava que seria o Estado prussiano. Aí já vem as loucuras do filósofo, né? E, bom, obviamente Marx não concordou com isso. É, eu digo aqui em Marx, a dialética agora materialista leva inevitavelmente ao antagonismo do status quo. Em outros termos, Marx é o anticristo, como eu disse ali naquele vídeo. Sobre a Judith Butler e a Barbie. Né? Belo tema esse, inclusive. Né? O um filósofo falando da Barbie é fogo, hein, meu? Mas, enfim, faz parte. Uh, por conta da relevância. Vocês entendem isso, né? A relevância social. Mas aqui Marx é contra o status quo e é um anticristo. Um anti-Hegel. No sentido de inverter Hegel. Em outros termos, a inevitabilidade de Marx pela teoria crítica, porque já há uma teoria crítica no próprio Marx, é um levante contra o suposto espírito absoluto de Hegel, digo suposto porque esse espírito de Hegel está também submetido ao pantarei de nada mais nada menos que Heráclito tá? então não estamos falando de Deus aqui estamos falando do espírito absoluto de Hegel e neste sentido Marx está colocando, se colocando contra o idealismo a favor portanto de agora, agora de um materialismo dialético e historicista principalmente, principalmente na figura de Engels, já falei disso em outros vídeos mas que se diga um nous avesso, porque continua sendo triádico, tese, síntese e antítese. Então, pensar um nous, acho que a pronúncia é mais certa essa, né? um nous, um, uma inteligência na história, ainda é algo que permanece. Esse fantasma do espírito absoluto, na é linguagem arquinitiana, ainda permanece em Marx. Marx nega o espírito absoluto, mas o fantasma hegeliano desse espírito absoluto ainda está presente no marxismo e esse vai ser um elemento que vai ser muito criticado por autores pós-estruturalistas tá já para Hockheimer, ou rockheimer a teoria crítica era autocrítica e deveria ser diferente daquela proposta de marx então o rockheimer está dizendo olha tem que ser autocrítica tem que ser autocrítica a teoria crítica não poderia ser um nem idealista e tão pouco materialista, não apenas, mas apenas um processo contraposto à teoria tradicional. Certo? Tem que haver uma, é, uma resistência à teoria tradicional que carrega em si um aspecto totalitário de, ou a respeito da totalidade. São os exageros de Frankfurt quando fazem essa equivalência, ainda que não intencional para, na verdade, um pouco intencional, sim. Um pouco intencional, sim, porque eles achavam, por exemplo, que os Estados Unidos eram. É, também era uma nação totalitarista. Então, é, e aí eu falo, portanto, de excessos e exageros, porque comparar os Estados Unidos, uma democracia liberal, com a Alemanha nazista, com o fascismo italiano, com o estalinismo da União Soviética, é um absurdo, é um erro de proporção, simplesmente isso, não tem o que dizer. Agora, hoje em dia, em pleno século XXI, as pessoas continuam cometendo esse mesmo erro quando comparam os Estados Unidos à China, os Estados Unidos à Rússia. Porra, será que vocês não conseguem entender a diferença do que é uma democracia liberal? E do que é uma autocracia, pelo amor de Deus. Vocês não conseguem ver uma dif a diferença dessas coisas. Ao passo que se diga, óbvio, que os Estados Unidos não é perfeito. E que tem muitos interesses de poderes, mesmo por democracias liberais. Mas que se entenda que, em democracias liberais, ainda há possibilidades de maior liberdade do que em autocracias Simples assim. Tá? Esse é um outro tema. Eu só estou colocando isso porque, hoje em dia, tem feito um... Um sucesso enebriante a defesa, uh, surpreendente até, aos meus olhos é muito surpreendente isso, a figuras como Putin e a Rússia. Quer dizer, os caras, não importa se é de direita ou esquerda, inclusive, né, tem bolsonarista defendendo a Rússia de Putin e tem a esquerda lulista também defendendo a Rússia de Putin. Coisa engraçada de se ver. É, a favor de uma crítica ao imperialismo americano, né, quer dizer, os caras da direita seguindo uma narrativa da, Mar da Marilena Chaui, pasmem. É, fazendo uma crítica aos Zelensky e a Ucrânia, porque são globalistas. Né? Eu já falei desse tema no vídeo anterior, inclusive, mas eu quero reportar a vocês isto. Eu faço diferença tá, do que é uma democracia liberal, do de que é um país invadido, que está resistindo ao invasor, do que é um país autocrático e totalitário, porque, a meu ver, hoje, a China, que ainda continua com o Partido Comunista, comunitário, Unipartido, é um totalitarismo. Então, como vocês vão se esquivar desse fato simples a favor de uma defesa é, de valores equipolentes ou comparações equivalentes entre países democráticos e países autocráticos? Não tem como fazer isso, pessoal. Não tem. Então, vocês também estão caindo no exagero e os frankfurtianos caíram. Essa é a grande realidade. Tá? Bom, é, aí eu continuo dizendo aqui. Ó, daqui podemos dizer se deriva a dialética negativa baseado na teoria crítica. A teoria crítica em Frankfurt já não poderia ser universal. É, e nem uma verdade absoluta. Esses termos marxistas, tá? Não, eles estão negando essa universalidade de Marx. Pois que negar Hegel, Marx talvez não tenha percebido isso, significava negar o absoluto em termos de totalidade. Porque, lembrem, Marx ainda carrega o fantasma do espírito absoluto. Da totalidade se deriva a universalização de narrativas vencedoras. Então, olha que interessante... Tanto o George Lukács como o Antônio Gramsci, eles não estavam muito preocupados, talvez em certa medida sim, mas a ênfase não era muito em tese, síntese, síntese aliás, melhor, né? tese, antítese e síntese. Eles não estavam muito preocupados em tese, antítese e síntese. Até coloquei ao contrário aqui, né? <risos> Tudo bem. Eles estavam, na verdade, interessados em, na disputa entre perdedores e vencedores dentro da história. Isso é bem curioso. E quem trata muito disso é o, é o Michael Walsh. Né? Ele escreveu aquele livro, O Diabo e o Seu Palácio de Prazeres, onde ele faz uma crítica bem inovadora. A respeito Escola de Frankfurt, eu diria, eu não concordo com tudo que ele coloca no livro dele, mas é, porra, é, é bem interessante, tá? Inclusive, eu vou deixar a bibliografia as referências que eu utilizei para fazer esse estudo ao final é, da apresentação. Vamos lá. Aqui você tem o Hegel e o Marx. Crítica da crítica. Existe crítica da teoria crítica? Bom, segundo o Hockheimer, sim. tá. A crítica da crítica a uma posição de veras honesta do Hockheimer implicava em abandonar o historicismo de Marx e Engels, colateralmente abrindo uma janela para o posterior pós-estruturalismo. Isso é bem interessante se pensar. Pois que, também em sentido ambíguo, é possível pensar estruturalismo em Marx. Althusser fez exatamente isso, sintetizando marxismo e estruturalismo filosófico, Recusando, inclusive, o humanismo no Partido Comunista. Mesmo antes de assassinar sua esposa. Para quem não sabe, o Altser, ele... Deixa eu só fechar a janela aqui, porque está um barulheira para aí. Então, para quem não sabe, o Altser, ele matou a própria esposa, tá? É... Ele fez isso porque estava seguindo a sua filosofia desconstrutora, pós-estruturalista. Bom... Indiretamente, talvez, mas a alegação dele é que isso ocorreu por conta de transtornos mentais, tá? De ansiedade, problemas psicológicos, etc. É, aí eu digo assim, e eis aí um problema, porque no fundo, a autocrítica da teoria de Frankfurt não pode contestar suas bases. E parece ficar apenas no campo da retórica. Criticar sim, diria, no sentido de autocrítica. Mas admitindo prioristicamente seus fundamentos, tá? E... Aí fica a pergunta, dos fundamentos não há dialética? Bom, de veras isso não seria uma verdade absoluta totalizante também? Você partir de um pressuposto dos seus fundamentos, você está partindo de uma universalização. Uma universalização. E daqui a pouco eu vou citar aqui, inclusive, o Comprides, que é um autor que vai falar justamente disto. Que Frankfurt nega as, as suas bases teóricas, mas as usa de forma latente. <risos> Ou seja, uma grande pegadinha isso aqui. É, consequentemente, estamos aqui, ó, no momento em que parece que a própria realidade se torna uma base da ideologia, a, maioria, a maior contribuição que a teoria crítica poderia dar, diria Hockheimer e Adorno, seria a exploração das contradições dialéticas. Em primeiro lugar, experiência subjetiva e individual por um lado. E, em segundo lugar, a preservação da verdade da teoria por outro. Então, há essa tensão dialética entre o sujeito a sua individuação, não estamos falando de individualismo, tá? porque o, o Adorno e o Rocairme serão avessos a, essa, a esse conceito muito liberal, né? no sentido mais liberal de Adam Smith, eles não estão falando de individualidade, eles estão falando no sentido mais de individuação do sujeito frente à totalidade social. Aqui, a foto de Althusser, né? a alegação de problemas psicológicos, por ele ter literalmente enforcado a esposa dele. É, assim, a, a a biografia de Althusser é, um, é um, uma demonstração de plena e completa decadência. E o quanto a intelectualidade, ou a luz, né, entre aspas, que ele recebeu, envolvia essa mesma decadência. Então é uma história triste, que faz referência, inclusive, ao meu poema ao final deste vídeo, falando do enigma da serpente. É, destaco aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, o anti-humanismo. Tá? Althusser defendia o anti-humanismo dentro do marxismo contra o humanismo marxista, do partido que ele fazia parte. É... Olha que coisa interessante, né? hoje muitos cristãos mais ortodoxos, ou vamos colocar fundamentalistas, é, lutam com a ideia de humanismo, né? aquele humanismo da renascença, aquele humanismo filosófico, que eu já até abordei aqui com religiões de, car de caráter laico, porém humanistas, ah, e que de certo modo tem o um valor no sentido de Feuerbach. É, Feuerbach quer tirar Deus da equação e fica com o humanismo, pelo menos ainda tem o humanismo. Mas aí a progressão disso foi o quê? Foi um pós-estruturalismo que negava o próprio humanismo. Então, o existencialismo e o humanismo representam não a morte de Deus, mas a morte do homem. Então, como eu falei no vídeo lá da Butler, morre o homem, morre a substância. Porque, é melhor dizendo, né, morre Deus, depois morre a substância. Por que que morre a substância? Porque a filosofia moderna está ancorada em René Descartes, que vai dizer que existem três substâncias, Deus, a alma pensante, digamos assim, e a extensão. Ora, se morre Deus nesses termos filosóficos é, que são puramente artificiais, de uma descritividade não necessariamente real e verdadeira, mas, enfim, uh, uma, um diagnóstico de um doutor com sérios problemas patológicos, que é o caso de Nietzsche. Bom, ele está dizendo, tá? Então, se ele está dizendo, vamos supor que é verdade, morreu Deus, certo? Partindo do diagnóstico por conta do positivismo frente ao niilismo passivo, uh, ou melhor, um niilismo negativo, né? uma negação da vida dos religiosos. Então, o positivismo representando essa constante é, querela, essa polêmica que vai se avantajando temporalmente até chegar ao ponto de que não há Deus, mas aí precisa matar o fantasma, a fantasmagoria, certo? Bom, chegamos ao ponto, de, então, de que a substância que dependia de Deus, porque Espinosa vai dizer exatamente isso, só há uma substância, e se, podemos, se quiser, quisermos falar de substância pensante ou substância é, extensa, de qualquer forma, a gente tem que falar que o Natura Naturata é a representação do Natura natura e no final das contas caímos, né, segundo o Spinoza em planteísmo. Aliás, o próprio Descartes já reconhecia isso, né? o Descartes tem uma leitura diferente. Inclusive, é, apesar dos erros, graças, né da filosofia do René Descartes, eu sou mais afeito a ela do que a do Spinoza. Tá? Mas enfim, uh, ainda havia substância, mas de acordo com a morte de Deus, morre a substância. Ponto. Existem filósofos muito bons do século XX que não vão falar em termos de substância, mas vão trazer uma outra resposta que não é a resposta do processo, né? que é a teoria do processo frente à teoria da substância? Sim, tem muitos filósofos que superam essa dicotomia, como é o caso do Xavier Zubili, por exemplo, e de vários outros. Eu não vou tratar disso agora, né? mas é só para vocês ficarem ligados sobre isso. Vamos continuar aqui. Ó. Progresso dialético é posto em dúvida. Até o progresso dialético em Frankfurt, o progressismo, certo? é posto em dúvida. Então, olha só. Mesmo o progresso dialético é uma coisa duvidosa. Sua verdade ou em verdade não é inerente ao método em si mas a sua intenção no processo histórico. O que parece implicar que a resposta pragmática a isso seria o esforço na agitação social e rebelião massiva. Aquela velha história de Ortega ser a rebelião das massas. Coisa que Adorno sempre fez questão de frear. Ou seja, Adorno, enquanto um acadêmico, um teórico, ele não está pensando em praxis. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Mas continuamos aqui. 2. Hockheimer e Adorno não estavam preocupados com o resultado de uma redenção à humanidade. Por isso que eles não estão falando de praxis mas de uma crítica constante e destrutiva à totalidade. Ou seja, uma crítica constante ao status quo. Ponto. Que é o capitalismo, no caso. É, mas entenda capitalismo não como um aspecto meramente econômico. Para eles é muito mais do que isso. É uma indústria cultural. Não é só econômica. No entanto, eles sabiam eles sabiam que isso não significava nenhum fim da história ou igualdade comunista de um mundo topicamente reconstruído nas ruínas. A grande realidade é que Huckheimer e Adorno, não pensavam de modo algum, num fim da história, aliás o Hegel como eu falei já tinha chegado na conclusão como é que a gente vai falar de fim da história, peraí né, como? <risos> em termos imanentes, e de novo me remeto aqui ao meu simulacro de <risos> John Milton em relação ao paraíso Perdido, a gente percebe exatamente isso que em Ouroboros não tem um fim da história, vocês estão agora conseguindo entender a conexão que eu estou fazendo aqui da escola de Frankfurt com Ouroboros? Não há fim da história. Bom, três. Aliás, o Nietzsche sabia disso. Tanto é assim que Popper, em crítica a Frankfurt, escreveu. A própria condenação de Marx à nossa sociedade faz sentido, pois a teoria de Marx contém a promessa de um futuro melhor, ou seja, tem causa final. Mas a teoria se torna vazia e irresponsável se essa promessa for retirada, como é o caso de Adorno e Hockheimer. <risos> em outros termos, o Popper está dizendo assim, olha, esse historicismo do, do Marx é uma bosta, né? A miséria historicista, que é, um, que é inclusive uma referência que eu tenho aqui. Mas, pelo menos em Marx, você ainda tinha uma, um certo otimismo teleológico. Mas isso não tem. Não está presente na escola de Frankfurt. Mais tarde, aludindo à teoria crítica, o filósofo canadense, que também é teórico crítico, Nicholas Comprides, escreveu aí aquela crítica. que Eu mencionei, tá? Número 1. Um de acordo com a visão agora canônica de sua história a teoria crítica da escola de Frankfurt começou na década de 1930 como um programa de pesquisa interdisciplinar e materialista, bastante confiante é, apesar do Roca falar que ah, não é necessariamente materialismo não tem um compromisso aqui, mas claro é parte da chave materialista e para quem quiser entender o que é materialismo em termos filosóficos, eu tenho um podcast onde eu falo da história do pensamento materialista só assistir lá, ouvir melhor né? bom, materialista bastante confiante cujo objetivo geral era conectar a crítica social normativa ao potencial emancipatório latente em processos históricos concretos, certo? 2. Apenas uma década mais ou menos depois, no entanto, tendo revisitado as premissas de sua filosofia da história, a dialética do iluminismo de Hockheimer e Adorno conduziu toda a empreitada provocativa e autoconsciente a um beco sem saída. E por quê? Pelo resultado, ó. Pelo fruto. Como resultado, ficaram presos aos dilemas irresolúveis da filosofia do sujeito, e o programa original foi reduzido a uma prática negativista de crítica que evitava os próprios ideais normativos dos quais dependia implicitamente. De forma latente, como eu tinha dito. Entra, portanto, uma noção paternalista em via de admitir a teoria crítica. Entendamos, olha só. Na análise da escola de Frankfurt, a cultura do consumo e os meios de comunicação, aquele capitalismo democrático, é, meios de comunicação de massa, deslocaram o papel da figura paterna na família coletiva paternalista. Então, bom, é, morre Deus, morre a substância. Nessa progressão contínua, vai morrer a família também. E, assim, nominalmente, mas não que vai morrer de fato. Né? Mas é só uma narrativa em via de por essa linguagem eliminando a longo prazo essas mesmas instituições. E aí o que resta? Uma família coletiva. E um patrimonialismo, um paternalismo, uh, que fica a cargo de quem? Do Estado. Em vez de servir para libertar a sociedade da autoridade patriarcal, se era esse seu intento, dos frankfurtianos que fazem crítica também à instituição da família, isso apenas a substituiu pela autoridade da sociedade totalmente administrada. E a crítica ao capitalismo implicou na transformação do neoliberal em stakeholder. Então, essa vertente stakeholder é mais antiga do que a gente pensa. Ah, é, é, já existiam discussões de muitos autores, com o próprio Milton Friedman, a respeito do papel do liberalismo na sociedade, se ele devia ter essa chave social e interventora, ou se a preocupação deveria ser apenas na busca de lucro, claro, tendo ainda e mantendo, evidentemente, uma ética de negociações. Mas uh, já existia ali o pensamento stakeholder. E isso acabou prevalecendo hoje em dia. Christopher Lesch criticou os movimentos libertadores subsequentes dos anos 1960 por não contarem com essa dinâmica. O que, em sua opinião, levou a uma cultura do narcisismo. Isso aqui é praxe desse vírus da teoria crítica. O fruto é isso, narcisismo, narcisismo. Tá? O Lesch acreditava que a escola de Frankfurt posterior tendia a fundamentar demais as críticas políticas em diagnósticos psiquiátricos como a personalidade autoritária, por exemplo ele vai falar assim ó: esse procedimento os dispensa do difícil trabalho de julgamento e argumentação em vez de discutir com os opositores eles simplesmente os dispensaram por motivos psiquiátricos então você percebe aqui o quanto isso é desonesto intelectualmente, é um abandono completo da dianoética a favor de uma visão ética restrita à sua própria descritividade, quer dizer, melhor a sua própria normatividade uh, fora pois esse processo covarde que em muitos casos fez com que a nova esquerda, seguindo Herbert Marcuse perdesse o interesse no diálogo e se encastelasse em sua bolha antissistêmica, criando seu território, principalmente nas universidades então, quando você vê os caras lá indo nas, nas universidades brasileiras é, é, e eu não estou falando de 20 anos atrás, estou falando de duas semanas um mês atrás, eu estou falando é, o sintoma é o mesmo. É inacreditável, mas o sintoma é o mesmo. E eu não estou falando que eles estão apenas se remetendo a uma influência da Escola de Frankfurt, não. Tem muitas influências aí envolvidas. Tá? Eu, tô, eu, eu me remeto, por exemplo, inclusive ao estruturalismo marxista do outro. É, Mas Tem muitas outras influências envolvidas. Não é só a Escola de Frankfurt, mas eu estou dizendo que há uma herança aqui. Bom, a indústria cultural que antes criava, aí eu já vou citar aqui o Walter Benjamin, a indústria cultural que antes criava a homogeneidade do pensamento, conforme a visão dos frankfurtianos, o problema da indústria cultural é esse totalitarismo de pensamento. Agora vale ela mesma, da inversão marxista a Hegel, em vez de inverter o que? A cultura. Se Marx inverteu Hegel, então o, o justiceiro social poderá inverter a cultura, Vide, Antônio Gramsci e George Lukács. Isso é curioso porque o fenômeno que hoje chamamos de cultura woke que, que tem toda uma, uma trajetória bem específica, não necessariamente conectados à Escola de Frankfurt, mas enxertados na nova esquerda. Tá? A cultura woke foi enxertada na cultura, mais propriamente de espectro liberal estadunidense, que significa basicamente esquerda. O liberal nos Estados Unidos é a esquerda. tá? Não é igual no Brasil que o liberal representa. O que os críticos chamaram de neoliberalismo. Bom, então, a cultura woke é profusamente financiada por quem? Por grandes empresas transnacionais, e por empresários e CEOs, que são os diretores executivos, militantes dessa justiça, entre aspas, social. Isso aqui é, chocaria caras como Teodoro Adorno, sem dúvida nenhuma. Mas perceba que para um empresário abandonar sua real função de lucrar, ele precisa do aporte de um sistema que, no mínimo, lhe favoreça a participação de oligopólios ou de algum conluio político que lhe abrande a concorrência. Por certo, aqui sim, um tipo de cooperação parecida com o fascismo italiano. Porque é justamente o fascismo que fala de feixes, de cooperação de classes, em contraposição à luta de classes. E pela lógica marxista, a cooperação stakeholder tenderia mais ao fascismo do que ao próprio marxismo. Curioso que seja, são aqueles de ala marxista que recebem dinheiro de pessoas que estão muito interessadas na sua balbúrdia e agitação social Isso é uma grande ironia E contradição Então por favor né, Vamos perceber essa realidade Para jogar na cara Desses idiotas que ficam chamando qualquer um de fascista né, Abusando do, do termo e do conceito Mas o que tem a ver Walter Benjamin com isso? Vamos lá Lembremos porém que para Walter Benjamin A ideia de se usar a arte Para propagar o espírito revolucionário Era algo aparentemente promissor Já Adorno discordava dele nesse quesito e também o Hockheim. Então, tanto o Hockheim quanto o Adorno discordavam do Walter Benjamin nesses termos. Mas, no ensaio A obra de arte na era da reprodução mecânica esses números em vermelho que eu coloquei aqui e letras em azul é, nos reportam as referências que estão no final da apresentação. Tá? Então, só para vocês se ligarem. Bom, o Benjamin está é, escrito errado aqui, é com N, né? Ou tá. O Benjamin parece ser otimista em via de saturar propagandas contraculturais nas várias formas de arte, já que esta, sendo uma força exógena devido a causas externas, porque tem um certo elemento espontâneo aí da arte que está apenas refletindo a cultura. Tá? Então você tem lá os anos 80, os anos 90, e você percebe filmes, é, desenhos, programas, tudo está vinculado apenas a um reflexo do que a, a, representa de forma mais atual aquele público em sua maioria, tá? e não na sua minoria. Então sempre tem exceções. Mas até as exceções aparecem. É, segundo o Benjamin, isso poderia se tornar endógeno, ou seja, do interior para o exterior. Então você poderia colocar valores na própria cultura para que ela não reflita aquela cultura hegemônica, mas ela potencialize novos valores para que sejam abarcados e disseminados educativamente, entre aspas, ou de forma até um tanto manipuladora, a meu ver é manipulador, para a grande massa. Então, ao invés da cultura cinematográfica, por exemplo, representar o que nós chamaríamos de reflexo social, ela seria um cavalo de Troia. Tá? Aqui você tem o, o Walter Benjamin. O Walter Benjamin que, por conta do, do cerco nazista, acabou se suicidando. Tá? Então, o Walter Benjamin tem uma história muito trágica. É até triste né, de você perceber isso. E não estou dizendo aqui que o Walter Benjamin concordaria com o que tem sido feito hoje. Por exemplo, com essa... Disseminação lacradora dos, da indústria do cancelamento tá? Eu acho que ele, ele até seria crítico sobre isso Mas ele abre um precedente para tal A gente vai ver aqui mais Infiltração ideológica na arte? Pergunta Benjamin defendia que a arte poderia ser usada Como uma força revolucionária Capaz de despertar a consciência histórica e política Dos espectadores Propõe uma forma de arte que fosse dialética Fragmentária e crítica Então aqui é, é base Para o que está acontecendo hoje Certo? É bizarro, cara. E eles estão usando, é, eu cito aqui aquilo que eu tinha mencionado antes do filme do Peter Pan, cara. Você pega a Wendy, que era a namoradinha do Peter Pan, e coloca nela o espírito de Simone de Beauvoir. E ela literalmente salva as pessoas, mesmo sendo extremamente narcisista. E aí, nessa espectro fragmentário, crítico, que rompesse com a ilusão da continuidade da harmonia. Então, a ideia é essa, né? Romper com esse suposto engano da continuidade, da harmonia, porque a harmonia na sociedade representaria o fascismo, representaria a cooperação. Mas a gente está falando de cooperação. Aqui os Frankfurtianos estão tá falando de luta, que não é mais a luta de classe só no âmbito econômico. É luta no âmbito cultural. Tá? É... é óbvio, porque eles estão lutando contra a indústria do, do entretenimento também. Ele via no cinema e no surrealismo exemplos de como a arte poderia desafiar a ordem estabelecida e criar novas formas de percepção. E apesar das discordâncias, o próprio Adorno admitiria que a forma de arte que propaga uma estética negadora de ve da vertente tradicional redundaria em um serviço à verdade da individuação, podemos dizer assim. Mas mais ainda, apesar disso, não poderia corroborar com o Benjamin no sentido de que, segundo ele, tornar uma mercadoria o um processo de antagonismo ao sistema cultural espetacular seria um absurdo. Ou seja, se você faz propaganda ideológica, se você faz uma propaganda antissistêmica, contracultural num filme, você está tá fazendo disso já uma mercadoria. É claro que a Dor está, está sendo pouco pragmático aqui. E Benjamin, muito mais pragmático. Porque, na medida de que você percebe a necessidade de expor as suas ideias contraculturais, nada melhor do que usar os mecanismos de propaganda em massa. Basicamente, é assim, a grosso modo seria isso. É curioso notar que Adorno foi muito criticado por desprezar o jazz e a música popular. Fico me perguntando o que ele pensaria do atual funk e ostentação aqui do Brasil. Você imagina o que Adorno. O pessoal reclamava lá que o Olavo não gostava de rock, né? Que eu acho um grande desperdício porque eu adoro rock. Mas enfim, Adorno é, também não gostava de jazz, né? E foi muito criticado por isso. Para Adorno, essas formas de expressão musical demonstravam mais o espírito capitalista do que qualquer outra coisa. E nesse quesito, até acho que tinham razão que ele tinha razão, mas no, no meu caso, em elogio ao capitalismo democrático, que ele, por outro lado, demonizava. Inclusive tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Michael Novo, que, né, o Michael Novo, que ele vai falar do, do cristianismo e do capitalismo democrático, fazendo uma síntese né, dessas ideias e como que a gente poderia repensar. Né? Ah, nossa, o vento hoje está chato. Hein, Enfim, como a gente poderia repensar essas coisas a questão da religião uh, dentro de uma sociedade democrática e liberal. Em outros termos, ele está defendendo a democracia liberal e não atacando como os idiotas que vivem democracia, que vivem essa liberdade, mas não sabem dar valor a ela. Essa é a realidade. Bom, mas tá, né? o Adorno, é, certamente não gostaria aqui da, do Funko Tentação, porque ele nem sequer gostava de jazz e colocava isso no, na conta do capitalismo. Uh, e eu, em elogio ao capitalismo, Digo que, apesar de não gostar de funk, acho que as pessoas têm a liberdade de, de ouvir música desde que respeitem a lei e a ordem e não liguem os seus rádios depois das 10 da, da noite ou até antes também. No, no, enfim, usem fã de ouvido, pessoal. No entanto, à luz de minar forças totalizantes, Walter Benjamin, em termos estratégicos, acabou sendo mais eficiente que Adorno, em termos de ideias. Né? Hoje existe uma onda de filmes progressistas que se dizem protagonistas de causas sociais, mas sempre partindo do critério do radicalismo da própria ala progressista quando o próprio Frankfurtiano estava criticando essa ideia de progresso. Porque como você vai falar que o Frankfurt está falando de progresso e não tem fim da história, né? Bom, então o Frankfurtiano não está pensando nem no progresso no sentido positivista de Augusto Comte, que é unilinear, não está pensando no progresso no sentido fascista e nazista, porque também existia essa ideia de progresso mecânico desses uh, pensadores mais ideali, principalmente o nazismo, que era idealista, muito idealista alemão. Não está pensando em progresso no sentido marxista também, da, saindo do capitalismo para o comunismo. Está pensando apenas num processo crítico, constante. Vocês conseguem entender isso? Que não dá para nem sequer falar de progresso nesses termos. Nem isso dá para falar na Escola de Franco. Até onde a Escola de Franco foi é progressista? É progressista no sentido de teoria crítica, apenas isso. Aliás, vendo o que se faz no cinema moderno, atualmente, né? Talvez o próprio Benjamin fosse um antagonista, ou seja, ele não concordasse com os exageros da indústria do entretenimento do e dos atuais streamers que seguem uma agenda. Tá? Basicamente é isso que ele segue. Não em tudo, não em todos, tá? existem muitas exceções, então não, não quero também exagerar aqui a crítica. É, hoje existe muita resistência já à, à chatice woke, né? porque o pessoal está percebendo o quanto isso é narcisista. Mas muita gente ainda é vítima do narcisismo, hein? isso é terrível. Adendo, creio que, a, que é válido fazer críticas, inclusive em âmbito cultural, filmes, e, enfim obras literárias, músicas, etc. Não sou contra isso, tá? mas toda crítica deveria ter mérito, ou seja, se, se provar legítima. Não se pode aceitar qualquer crítica e dar chancela a ela por um esquema sistemático e compulsivo de chantagem emocional. É evidente, portanto, que sou a favor de se fazer avaliações mais profundas no âmbito social e cultural pois nenhuma coisa neste mundo é perfeita, quem dirá as relações humanas. Mas há a necessidade de se ter critério para comprovar se, um, se uma questão é realmente fundamental para se tratar no seio da sociedade odierna ou apenas um mecanismo de balbudem e histeria coletiva controlada. E aí quando eu falo de histeria coletiva controlada, eu estou falando de engenharia social desfragmentada, que é apoiada tanto por Karl Popper quanto pelo George Soros. Não estou querendo entrar nas... Teorias de conspiração que envolvem George Soros. Eu estou dizendo que George Soros é aluno do Karl Popper e admitia a engenharia social desfragmentada, certo? Porque não haveria problema, porque se é desfragmentada, pelo menos você não tem alguma coisa pautada num totalitarismo voraz. Apesar que para Frankfurt isso de fato poderia existir mesmo numa engenharia social desfragmentada. E o que é curioso é que isso também é aporte da crítica da direita, não só dos frankfurtianos. Bem curioso isso. Né? Para tal, é preciso conceber prioridade de problemas mais urgentes sobre outros menos importantes. Então, você percebe o quanto é problemática e compulsiva essa paranoia crítica, não vou nem falar a teoria crítica, mas a paranoia crítica que vê problemas em tudo e em todas as coisas? O quanto isso leva as pessoas, ao invés de uma pacificação a uma confusão de caráter nihilista onde a serpente come e devora a própria cauda? Aí você já consegue entender minha associação com a figura de Ouroboros. A querela de Popper e os frankfurtianos. Os frankfurtianos, em polêmica contra o positivismo lógico, alegavam que o Círculo de Viena tentava demonstrar que uma objetividade pura era possível, sim, qualquer subjetividade. Penso que, neste quesito, eles, os frankfurtianos, tá, estavam certos em sua crítica. Porém, os membros do Círculo de Viena, especialmente o Karl Popper, que não era positivista lógico, puro, então eu não colocaria o Popper assim como um, um pensador tão reducionista quanto eram os positivistas da época dele, ele não era isso. Né? Mas, enfim, uh, também acreditava que a escola de Frankfurt promovia a demagogia que abria precedente para revoluções violentas em detrimento de reformas graduais, como o único meio de escapar do historicismo marxista. Então, é, me parece aqui que tanto a crítica dos frankfurtianos ao Círculo de Viena, quanto a crítica dos positivistas aos frankfurtianos são ambas válidas eu até coloco aqui, ó, no fundo, ambas as partes foram certeiras em apontar o erro de seus desafetos mas não em enxergar o próprio reflexo no espelho. É pois notório que Habermas, um pensador de Frankfurt de segunda geração, levou mais a sério a ideia de autocrítica da teoria crítica ele representava um recuo ao radicalismo de seus pais intelectuais ao ponto de, para alguns é, mais saudosistas, né eu até aqui ele, comete, ele teria cometido um parricídio esse recuo foi tão grave que certos saudosistas o chamaram de traidor liberal neocantiano então o Habermas ficou com essa pecha de ser um neocantiano liberal que desejava, do ponto de vista até iluminista, olha só, né, uma paz perpétua social, uma democracia deliberativa, nas palavras dele. Aqui é a figura de Karl Popper, desesperado, com o Adorno no debate que ele teve. Com a Adorno, brincadeira, estou né? fazendo uma associação aqui. Mas teve o um debate mesmo entre os dois. tá? Bom, Escola de Frankfurt e a Praxis. É preciso esclarecer que inicialmente a Escola de Frankfurt nunca teve um engajamento pautado em Praxis muito pelo contrário. É, nunca acho que é muita coisa. Tá? Até coloquei aqui, mas eu vou, eu vou explicar o final. Mas assim, ela preferia uma postura acadêmica antes de, antes de ações deliberadas e tendenciosas no campo prático que poderia desembocar no uso da violência. E a ideia dos frankfurtianos é se abster da violência abusiva tanto do stalinismo quanto do nazismo, quanto do fascismo. Os frankfurtianos ser, queriam ser uma resposta ao totalitarismo. Só que o problema é, eles viram totalitarismo também nas democracias liberais e no capitalismo democrático. Aí está os excessos pelo erro de proporção. Bom, isso foi tão evidente que o próprio Lukács criticava né, a Escola de Frankfurt por essa postura meramente teórica. Ele criticou, ele até cita, né, numa passagem, o, o... Theodor Adorno. Mas ainda assim, nem todos eram tão passivos nesses termos. Aí é que está. Né? O Herbert Marcuse era, de fato, engajado. E tinha uma visão mais otimista nas ações políticas. E não só nos ensaios filosóficos e teses subjetivas. Inclusive, a ideia de ensaios filosóficos em contraposição a artigos científicos era muito caro para a Escola de Frankfurt como resposta ao positivismo. eu acho interessante isso, inclusive. Eu acho que os ensaios filosóficos... Hoje no Brasil você quase não tem isso aqui, cara. Filosófico. Quem é que faz ensaio filosófico? As pessoas sabem escrever, né? Então, assim, ó. Marcus não necessariamente via nos agitadores da classe estudantil um novo agente histórico. No mínimo, eles eram complementares aos proletariados em via de, talvez, tirar-lhes o sono dogmático. Pois que, nesse caso, o proletariado já não representava a esperança para Frankfurt. Né? A escola de Frankfurt não necessariamente está focando aqui na ideia de meu Deus, né, de que os proletariados seriam os agentes da história. Uh, mas o Herbert Marcuse já vinha entrevistas, o próprio Marcus dizendo que não, queria, não quer substituir o proletariado pela, pelo lupin proletariado. Pelos grupos heterotópicos ou pela classe estudantil. Mas acabou acontecendo, de certo modo. Né? É, movimento estudantil e o narcisismo marcusiano. Marcuse chega às raias da loucura de praguejar de modo intolerante contra tudo que representasse alguma faísca de legitimação do status quo. Lembrem, a teoria crítica na prática. Quem assim fizesse seria, no linguajar abusivo de sua trupe irrefletida, fascistas autoritários. Então, veja bem, todo mundo que defendesse o status quo do capitalismo democrático, seria fascista. Engraçado, né? A gente tem ouvido isso há um mês, duas semanas, uma semana atrás, de casos assim aqui no Brasil. É impressionante, impressionante. Voltem-se uh, às raízes das ideias para vocês entenderem o que está acontecendo, senão vocês vão ficar perdidos igual se cego no tiroteio. Ó, tanto foi assim que ele, Marcuse, passou a ser conhecido como o guru da nova esquerda. Uh, ele era o Olavo de Carvalho tá? da nova esquerda americana ali, da década de 60 e 70. Muitos autores se valeram de Marcuse para usar de narcisismo explícito, contravenção e até violência, sempre se justificando na luta contra o sistema opressor e totalizante. A estes Habermas chamou carinhosamente de fascista de esquerda. Né? Olha só, né, cara? Um sujeito do gabarito de Habermas, que era da segunda geração da escola de Frankfurt, usou o mesmo conceito que eu estou usando aqui já em alguns vídeos, a ideia de fascismo vermelho ou fascistas de esquerda. Só que a, a, acontece que o Habermas sofreu muita retaliação. Ele acabou, até onde eu entendi na biografia dele, voltando atrás nessas adjetivações, digamos assim. Fato é que Marcuse discordou de Adorno e Hockheimer a respeito das agitações sociais da classe estudantil. Quando a sala de um estudante foi destruída por se recusar a participar do, de protestos, o Adorno disse que a praxis servia como pretexto, olha só, cara, não foi só o Habermas. mas o Adorno disse que a praxis servia como pretexto ideológico para exercer constrangimento moral. Ora, o que a cultura do cancelamento faz hoje se não um constrangimento moral? O Theodor Adorno, portanto, estaria do nosso lado aqui criticando a cultura do cancelamento. É curioso isso, né? Enfatizou ainda que as revoltas e protestos escondiam uma manifestação de personalidade autoritária. Né, que, okay. Bom, um dos alunos do, de Adorno, o Hans Jürgen Kral, criticou a passividade de seu professor, o Adorno. É, o, o Hans Jürgen era um, assim, um, um daqueles pequenos gênios né, que causavam admiração no, no Adorno, que era professor dele. Só que o, ele acabou criticando o Adorno frente ao movimento estudantil. Então, em janeiro de 1969, juntamente com um grupo de estudantes, principalmente mulheres, eles ocuparam a sala do velho professor. E uma das alunas tentou beijar a Adorno. Eu já ouvi dizer que as alunas mostraram o peito para o Adorno, né? que elas mostraram o seio para o Adorno. É, aí eu já não sei se é verdade, tá? Eu procurei isso aqui, mas não achei, então. Ah, eu não tenho aqui os dados muito exatos desse ocorrido, mas, ao que parece, pelo menos uma das alunas tentou beijar o Adorno. Só que o Adorno é um senhor casado, né? É, é, é o conservador da teoria crítica, né? Curioso. Bom, pelo que este, em repúdio à ação intolerante dos alunos, chamou a polícia para removê-los, irritando ainda mais os estudantes. Mas Vamos tentar também é, ver o lado do movimento estudantil aqui. Eles aprenderam com o Adorno a respeito da teoria crítica e da luta contra o status quo mediante uma certa contracultura e resistência. E, de repente, o Adorno vai chamar a polícia para conter aqueles alunos que estavam seguindo na prática o que ele ensinava na teoria. Porra, Adorno, é foda, né? É, é, é complicado, né, cara? Mas, enfim, vamos lá. Esse aqui é o, o Hans Krauss. Aí tem toda a molecada aqui. Isso aqui, pessoal, são os bisavôs, avós de vocês. Tá tudo aqui. Na Alemanha, no caso, né? Se você é descendente alemão, seu bisavô ou seu avô deve estar tá aqui, tá? <risos> Não é muito diferente, cara, do que você vê hoje. É impressionante. Movimento estudantil, mais uma foto aqui, nas ruas. Aqui o Adorno. Enfim. Marcuse, o defensor do narcisismo que convinha as suas teses esdrúxulas, criticou a decisão de Adorno. Por este, chamar as autoridades locais. Sobre isso, o Marcos escreveu o seguinte, e até dando uma colher de chá para o aqui, referente a esse, essa postura do Adorno, que me parece, assim, para o Marcos, pareceu um contraditória, a meu ver também é um tanto contraditória. O Marcus vai dizer o seguinte: rejeito a tradução não mediada de teoria em praxis tão enfaticamente quanto você. Eu, eu, isso aqui é uma tradução automática, tá? É do, do inglês, mas é mais ou menos isso que ele está falando. Mas acredito que há situações, momentos em que a teoria é empurrada mais adiante pela praxis. Situações e momentos em que a teoria que é mantida separada da praxis torna-se falsa para si mesma. Adorno respondeu que as ações dos estudantes tinham sido estalinistas e fascistas. E eu imagino. Cara, se o Adorno estivesse vendo o que está acontecendo hoje no mundo e aqui no Brasil, principalmente, na, sei lá, numa UFSC da vida, lá de. Acho que, é Porta, é, que é onde mesmo? Santa Catarina, é isso, né? Eu queria ficar louco, bicho. É, mas vamos lá. Isso aqui é stalinismo e fascismo. É, isso é curiosamente parecido com ah, esse aqui é o comentário meu, né? É curiosamente parecido com o que ocorre hoje em dia, onde alunos analfabetos funcionais chamam todos todos de fascistas, sendo eles mesmos a mais pura e pérfida expressão do fascismo. Isso eu coloquei perdido aqui para tá escrito errado. Adorno ainda zombou de Marcuse por se ofender com o uso da expressão fascismo de esquerda. Marcuse ficou dodói, Ah, e fascismo de esquerda, ah, e não pode, como não pode, cara. Aí eu já estou do lado do Adorno aqui. O de esquerda usado por Habermas, escrevendo o seguinte. Mas você é dialético, não é, Marcuse? Como se tais contradições não existissem. Não poderia um movimento, aí eu coloco aqui entre parênteses, mesmo de esquerda, porque o movimento estudantil é de esquerda, pela força de suas antinomias imanentes transformasse em seu oposto. Isso aqui é o Adorno perguntando para o Marcuse, tá? Não duvido por um momento que o movimento estudantil, em sua forma atual, caminha para essa transição tecnocratização da universidade que diz querer impedir, na verdade, de forma bem direta. Então aqui você tem a referência, certo? Eu deixei essa referência aqui, porque fica mais fácil de ver, mas no final tem outras referências. Em outros termos, a Adorno estava prevendo a abusiva cultura do cancelamento, mas também fora culpado disto, pois pensava que poderia controlar Ouroboros, seu bicho de estimação predileto, e se manifesta pela teoria crítica, ou seja, a serpente que devora a própria cauda. Então você tem aqui o, a discussão entre, pasmem, Adorno e Herbert Marcuse. Adorno, um verdadeiro filósofo, porque ninguém está negando aqui que Huckheimer Adorno era um grande filósofo, é Marcuse mais ou menos, né? é, Walter Beijing, todos eles grandes ensaístas filosóficos, sem dúvida, também estava dolorosamente consciente da brutal ironia pela qual essa peça de teatro político propagada pelo movimento estudantil o deixara identificado por muitos de seus alunos. Como um defensor da repressão conservadora Você vê como é o Orobôs devorando a cauda dele Porque isso começou. É, o movimento estudantil era uma expressão ontológica Da teoria desses caras aqui né? E de repente eles estão sendo devorados Pela manifestação prática da teoria deles E agora os alunos estão chamando o adorno De um defensor da repressão conservadora Bom, uma ironia que por certo lhe era repugnante para Adorno deveria ser uma coisa repugnante ser chamado de conservador. Ele tentou até retomar as aulas em junho de 1969. Mas a hostilidade dos estudantes, que antes o idolatravam, impediu isso. Algumas semanas depois, em 18 de julho de 1969, ele se viu convidado a testemunhar no julgamento de Kral sob a acusação de violar paz, no caso dos alunos, né? É difícil ter certeza o quanto Adorno tenha sido afetado pelas. Pelos meses de ataques ad hominem, que recebeu de estudantes radicais, que identificaram uma batalha polarizada entre ele e seu ex-aluno favorito. O julgamento que se seguiu pode ter sido a gota d'água. Algumas semanas depois, ele fez uma pausa com sua esposa, visitando uh, esse lugar aqui que eu me nego a falar o nome Zermatt, sei lá como é, que é a pronúncia. Uh, onde, desafiando os conselhos médicos, fez uma caminhada nas montanhas e sofreu um ataque cardíaco. Ele morreu. Naquele mesmo ano, tá? Em, em um hospital suíço, em 6 de agosto de 1969. Depois, mais uma ironia ocorreu. Agora, do destino. O próprio Krau, ou aquele aluno jovem, morre seis meses depois de um acidente de carro. Então, vamos voltar aqui. ó. Aqui está o aluno. Aqui está o professor. E eles morreram praticamente no mesmo ano. Ou pelo menos um seguido do outro. Um, seis meses depois. Isso é bizarro, né? É bizarro pensar nisso. Bom, mais tarde, Herbert Marcuse, ainda na América, declinou de forma mais enfática do uso da violência relativa às manifestações estudantis e voltou-se a protestos que julgava mais pacíficos, inclusive vendo no feminismo, de segunda onda, uma continuação de seu trabalho exposto na obra Eros e Civilização. Mas ali, a semente de Ouroboros ainda estava presente. Hoje, ela se manifesta, inclusive na terceira onda feminista. Eu vou ler para vocês agora o meu poema, chamado Enigma da Serpente, que foi inspirado no John Milton, na sua obra Paraíso Perdido. Apesar que o John Milton não gostava muito de rima, né? e aqui no meu poema tem um pouquinho de rima, mas por favor, não reparem na falta de técnica ou nas métricas imperfeitas. É só a tentativa de passar uma ideia de uma outra maneira. Tá? Eu digo assim, às vezes conjecturo e imagino que no Éden a astuta serpente não era um mero satanás pomposo, mas Ouroboros, a fera ardente, e sem cessar seu rabo devora, seguindo este ciclo sem fim, a Eva sussurrou. Logo serás qual uma deusa de poder sem par, e teu marido um deus se tornará. Ela na vanguarda, né? Detalhe. Mas era ilusão, embuste infernal, pois o homem, desde sempre, se entregou à vontade de poder, paixão mortal, que o levanta e depois o derruba, em ciclos intermináveis de dor. Ouroboros é esta compulsão, o animal do Nihil, do nada plena destruição, que reis e heróis em tudo dissipa, leva à ruína o que há de melhor, devora sonhos, juventude e amor. Tudo exceto o Cristo, inimigo maior, cuja promessa não é temporal, nem cede ao espírito de eras que passarão. Sua salvação é eterna e verdadeira, antídoto do homem pecador, que cai e se ergue em vão, sem redenção. O Messias, porém, quebra as garras do dragão e das trevas nos guia à luz celestial, onde enfim reinará a paz eternal. É, tenho aqui algumas referências. O artigo de Hockheimer, também desse autor Martin Jay e tá tudo resumido aqui tá, do, da obra do Paramarcus de Althusser do esse ensaio do Walter Benjamin, da reprodutividade técnica rep, reprodutibilidade técnica também esse aqui do Jürgen Haus, bem interessante o, o Michael Walsh que escreve essa obra aqui, O Diabo e Seu Palácio de Prazeres ele, ele é um acho que ele é um músico, se não me engano, mas um livro bem interessante, cara, tem um, uma dose, assim, eu, eu até critico alguns pontos onde ele coloca, ele faz uma, ele apela muito àquela ideia de marxismo cultural, que eu vejo problemas em termos conceituais, mas ele aborda bastante isso, é uma visão, é de fato um pouco mais à direita, mas não é extrema direita, não, por favor, não caiam nessas esparrela. é um autor digno de ser lido, viu, e aqui é a obra do Popper, né, a pobreza do historicismo, Aquele artigo do Comprid, que eu mencionei pra vocês. Esse cara aqui ainda é um cara mais à esquerda, né? mas faz uma crítica à escola de Frankfurt. E a referência do Popper quanto em crítica a Theodor Adorno e Hochheimer, tá Então é isso. Finalizo por aqui e até próximos áudios. Se você gostou, por favor, curta e ajude o canal. Tá? Até mais aí.